0: 有关萧红的故事，通常是这样开场的：她与未婚夫同居于哈尔滨一旅店，欠了巨额费用，后者逃离，旅店老板威胁要将已怀孕的萧红卖进妓院。危急中，他给报社写信，萧军前往探望，两人互生好感，他奋力将她救出，文学史上遂有“珠联璧合”之两销。在这个简略版的英雄救美传奇里，萧红柔弱无依，萧军骁勇威猛，两个文学青年一见钟情。实情基本如此，只是前因后果头绪纷纭，说来话长。我是小万，红万电台好久没有更新了。随着《黄金时代》即将上映，有关萧红的文章，哪怕是过去的，最近也都被翻了出来。我读到了书屋里一期关于萧红的故事，《文字与人生一起脱轨》，作者黄鹤，这是我读到的最喜欢的故事之一。它虽然长，但是你仍然不会感到厌倦
1: 。
0: 如果我也有耐心读完，你也有耐心听完，就听一听萧红的故事吧。是害俗的女子。季红珍的《萧红全传》将她遇险前后的那段经历梳理得非常清晰。萧红与家庭抗争，得以离开呼兰，到哈尔滨念中学。父亲将她许配给富商与小官僚之子、小学教员汪恩甲。他起初对她并无反感。两人经常通信。汪恩家有富家子弟的没落气息，接触愈多，他愈增不满，想退婚去北平念高中。父亲坚决反对。最疼爱他的祖父已经去世，父女关系僵冷对立。萧红以抽烟喝酒排遣苦闷，性情变得喜怒无常。那时，他与表哥陆哲顺很投契。后者去了北平念大学，萧红遂离家出走，与表哥相聚，进入北平女师大附属女一中高中部。表哥早有家室，他俩在老家引起轩然大波，陆家、张家都拒绝寄生活费，除非他们返回。北盆天冷，米贵，巨大不易，陆哲顺渐生悔意，两人关系开始冷淡。一九三一年一月寒假回家，萧红被父亲软禁。假期结束前，她与家人周旋，假装同意与汪恩甲结婚，要置办嫁妆，得以去往哈尔滨。随即再次抵达北平。待汪恩甲追往北平时，萧红已囊中羞涩，只得跟他回湖南。家人将他安置在距离县城二十多公里的乡下庄园，严密监视，直到十月初，他才四季跑掉。亲戚家不愿去，在姑母家又吃了闭门羹。萧红衣衫单薄，身无分文，暂时落脚同学家，也曾经流落街头，险些冻死。战乱令百业萧条。不但求学成为泡影，求职也渺无希望。一九三一年底，萧红无奈去找汪恩甲，但汪氏家族已对他深恶痛绝。他两岁同居于哈尔滨东兴顺旅馆，他曾经那么嫌弃汪恩甲抽鸦片，如今已是心灰意冷，两人一起吞饮吐雾。哥哥强迫弟弟与萧红分手。汪恩甲的工资入不敷出，萧红却怀孕了。汪回家求援，反被家人扣住。萧红去找他，又遭汪兄等怒斥。他走投无路，回到继母的娘家。汪恩甲曾去找他。此后，他去法院告汪兄代表休妻。法庭上，汪恩甲却临阵倒戈，表示自己选择离婚。法院当场判他们离婚。这结局大出意外，萧红怒不可遏，冲上街头，无奈中又只得回到旅馆。汪恩甲追来道歉解释，两人最终和好。到1932年5月，他俩在旅馆赊欠的食宿费已达400多元，汪恩甲回家取钱还债，这一走却从此失踪。已有五个多月身孕的萧红陷入绝境。上天入地拒无门，旅馆老板将他赶到简陋阴暗的储藏室，时时逼催他曾经要过饭。七月上旬，听说旅馆老板已经找好剧院，要卖他抵债，萧红急中生智，投诉国际协报》求助，随即又去电话催促。他曾经给这家报纸投稿，虽然没有录用，副刊编辑裴青元对他有印象。立刻与同事去旅馆探望，并警告旅店老板不得为非作歹。次日，萧红几次给裴青元去电话，裴尚无救助之策，遂委托协助他处理稿件的萧军送几册书去。萧红恰好在《读书报》上连载的萧军小说，两人一番误谈，彼此倾心，火速坠入情网。萧红浸泡在从天而降的恋情里，写了几首陶醉的短诗《春曲》。萧军、裴清源等终始终筹不到解救他的巨额。恰逢洪水肆虐，把哈尔滨旅馆一楼被淹。八月九日，一个老茶房提醒萧红，趁老板不在，赶紧跑。他搭上一艘救生船，逃到了裴清元老家。萧君设法去旅馆接他时，他已经脱险。即便用再简洁的文字叙述萧红二十岁左右的那番惊险，也要说上几大段。虽然隔了八十年漫长时光，依然看得人心惊胆战。逃婚或私奔，有的是情势所迫，不得已而为之；有的也属意气用事，欠成熟考虑。不管怎样。一旦奔跑，也就脱离了传统婚俗的轨迹。也许从此转危为安，身轻如燕；也许步履维艰，与无常为伴。父亲的专制和冷酷激发了萧红的反弹。冲动任性的萧红太像一匹脱缰野马，狂乱不羁。那一串惊世骇俗之举，在英雄保守的呼兰。在顾忌颜面的张家，无疑会被视为伤风败俗、有辱门楣，所以他被开除族籍。而他的不循常规、随心所欲，换成大多数缺乏超强承受力的父母，都会头疼欲裂吧。人生仿佛行路游山，寻常大道平安顺全。风光尽在把握，却也平庸落套，少意外之喜。僻境野荒，有所人未知的美景发现，也有峭壁深壑等险阻。所以，大多数好奇心、探险欲望和能量都平凡的人，走了常规之路。自由是多么绚丽的字眼啊！但它的光艳有时也能射伤缺乏防护的眼睛。恰如葛浩文在《萧红评传》的结论里所说，萧红就是这一代中为了所谓现代化不惜付出任何代价的一大部分人中的典型人物。遗憾的是，他们那些人往往在身心方面都欠缺对新方式的准备。对女性而言，这新的变革和考验无疑是非常艰难的。唯有那些最坚强的人，才能安然无恙度过难关。被新风尚激荡的新女性，不见得就能如愿以偿。遭逢理想社会的环境和男性群体，必须以自己实力充足，比如有一技傍身，不乏安身立命之本，性格又足够强韧，才不易伤筋动骨或撕心裂肺。全也萧君，半也萧君。萧红的《春曲》专为热恋时的眉开眼笑爱不释手，情到浓时，万般皆好，好的不讲道理，像捏了万花筒，怎么看都只觉欢喜。只有爱的踌躇，美丽，三郎，我并不是残忍，只喜欢看你立起来又坐下，坐下又立起。这期间正有说不出的风月。他对三郎，也就是萧军的迷恋，不仅因为他在困厄中给他希望，更因他俩迎面相逢就撞得天晕地眩。当他爱我的时候，我没有一点力量，连眼睛都睁不开。两人起先吃住在裴青元家，萧红成了鸦片。因身无分文，他的住院、生产都有一番曲折。女儿生下来几天，就送给了公园的临时看门人。出院后，在陪家住久了，陪的妻母渐生不满。肖军与陪妻激烈争吵，无奈搬出。肖军未能再给裴新元当助理编辑，失去每月二十元固定收入，他俩穷愁潦倒，无家可归。后来终于谋到教武术的工作，学生家住商市街，同意提供住宿，两人总算有了栖身之所<音>。萧红在家做家务，她并非巧妇，起初常把饭煮焦了，水烧稀了，还要日日发愁无米无柴，也需撂下面子。向同学、老师借钱，肖军终日奔波谋职，当杂七杂八的家教，八方借贷。借钱不易，往往只能借到三角五角，借到一元已很有稀有。有时候五角钱必须省着用三天。有次在朋友家见朋友吩咐佣人拿三角钱去买松子当零食，萧红对此无谓的奢侈痛惜不已。很少有女作家像萧红那样深入骨髓的动恶经历。她的散文集《商市街》对那段饥寒交迫的日子有活灵活现的描写。恶写他半夜屡次想拿走别人挂在过门的过道门上的猎八圈，想到这便是偷，不免心跳耳热，一次次开门又退回房内。腹中空虚，内心挣扎，整夜失眠。天亮了，萧军喝杯茶便出门做事。他饿到中午，四肢疲软，肚子好像被踢打放了气的皮球。我拿什么来喂肚子呢？桌子可以吃吗？草褥子可以吃吗？学生的姐姐汪凝是萧红的中学同学。汪玲家的炸酱面，香味让人香魂食骨。她身穿皮大衣，脚蹬高跟鞋，带着又薄又暖的慵懒去看蝴蝶的新片。她的红唇、卷发、长身细腰，完全是少女风度。萧红觉得，假若有镜子让我照一下，我一定惨败的比三十岁更老。他才二十二岁，只觉得自己。只有饥寒，没有青春。好在感情炽烈时，爱也可以冲击，只要他在我身边，饿也不难忍了，肚痛也轻了。黑面包加盐，你咬一口，我吃一下，盐抹多了还能开玩笑。这样度蜜月，把人闲死了。偶尔在小饭馆奢侈一回。把馒头、小菜、丸子汤吃饱，再买两颗糖，一人一颗，真是惬意。肖军回忆，他俩都有流浪汉式的性格，从不悲观愁苦，过得快活而有诗意，甚至为某些人所羡慕。有时，肖军拿着三角琴，肖红扎着短辫，两人衣履随意，在街头且弹且唱。别有一番潇洒。肖军带着他接触到左翼文化人，并开始写作。偶尔吵架了，两人抢着喝酒，他又醉又气，在地上打滚，也让湘红心痛又自责。时间一长，性格差异导致摩擦渐多，加之肖军是主张爱便爱，不爱便丢开的，颇能东鳞西爪的留情。两人同居五年多，他在感情上的旁溢斜出，每次都戳得萧红流血站立。在上海期间，他们经常为此争吵。萧军脾气暴烈，有时竟将萧红打得鼻青脸肿。1936年，萧军的新恋情令萧红满腹愁郁。他有诗苦悲，显给我悲哀的心；他给新欢写情诗。像三年前他写给我的一样，也许人人都一样，也许情诗再过三年他又写给另外一个姑娘。他对那鲜艳的新人抒情，有谁不爱你尔斯的姑娘？有谁忍拒绝少女红唇的苦？萧红黯然神伤。我不是少女，我没有红唇了。我穿的是厨房带来油污的衣裳。苦悲之四五写道：“已经不爱我了吧？尚与我日日争吵，我的心潮破碎了。他分明知道，他又在我静着读一般苦的心上时时踢打。往日的爱人为我遮蔽暴风雨，而今他成暴风雨了。让我怎样来抵抗敌人的攻击？”爱人的商照，萧红无奈的感叹：“我幼时有一个暴虐的父亲，他和我父亲一样了。苦悲结尾，爱情破灭，梦灰心冷，欲哭而没有适当的地方，人间对我都是无情了。”两萧到上海后，在鲁迅光环下，已在文坛站稳，不再忧心新诗。一九三五年底出版的《生死场》，更是让萧红被赞誉包围，也收获了许多朋友。但在为情所困时，只能独烟凄酸。他有时徘徊街头，也常去鲁迅家，身体很差，早生华发。胡风的妻子梅志在《爱的悲剧一》忆萧红里说，他在鲁迅家见到的萧红有点心不在焉，形容憔悴，脸都像拉长了，颜色也苍白的发青。鲁迅身体衰弱，许广平家事繁多，有一次忍不住向梅志诉苦，他天天一来一坐就是半天，我哪有时间陪他，只好叫海英去陪他。我知道他也苦恼得很，他痛苦，他寂寞，没地方去，就跑到这儿来。我能向他表示不高兴、不欢迎吗？唉，真没办法。徐广平的追忆萧红里提起，有一次为陪萧红，没顾上给鲁迅关窗，致使他感冒发烧。他由此感慨，一个人生活的失调，直接会马上影响到周围朋友生活，也失了步骤。社会上的人就是如此关联着的
1: 。
0: 萧红刚刚走到平顺处，又遇崎岖。不过谁都不轻松呢。他也亲眼看到鲁迅病危时，许广平的忧心如焚，劳碌忙乱。一个人走得踉跄时，固然需要朋友扶持慰藉，但感情的包包快快，最终还得靠自己。慢慢掰细柔化，旁人难以越俎代庖。萧红与徐广平虽然亲密，但他徘徊于一己哀伤、孤影自怜时，却忽略了对方的感受，甚至干扰到别人的生活而不觉察。不难看出，萧红在人际交往里一直没有克服情绪化与幼稚化的倾向。1936年7月，萧红、萧军决定暂时分开一年。他去日本后，孤寂无聊，几番生病，又抽上香烟。写给萧军的信仍充满思念，常常牵挂他的健康和起居。随后，萧军与他初到日本时同住的好友许月华之间恋情疯长。许月华是两萧的朋友黄源之妻，因经济原因提前回上海。一九三七年元月初，萧红写下《沙粒》，照例有说不出的落寞绝望，却似乎已经被类似重创打击得有些麻木。我的胸中积满了沙石，烦恼，相同原野上的青草，伸遍我的全身了。萧军回忆。他与许月华清楚，因为道义上的原因，他们没有结合的可能，所以都同意请萧红回来结束这种无结果的恋爱。1937年初，萧红启程回上海，但感情创痕已深，矛盾依旧，他心绪恶劣至极。萧军则觉得萧红如今很少能够不带醋味说话了，为着吃醋，他可以毁灭了一切同情。他也幻灭，觉得萧红跟寻常女人到底并无两样。1937年秋，两萧在武汉认识端木洪良，后者因长篇小说《科尔沁旗草原》颇受文坛瞩目。好友蒋锡金回忆，他们四人曾经像兄弟姐妹般亲密。端木起初没有住处，还曾跟萧红夫妇同床挤了一晚。端木蕻良曾就读清华历史系，他的斯文秀气跟萧军的粗犷豪放迥异奇趣。他不像萧军那样经常贬义萧红，对他还不乏仰慕。萧红对端木渐生好感，曾在他桌上写下“恨不相逢未嫁时”，并几次念给他听。1938年初，两萧与端木蕻良等作家前往临汾。到了西安，萧红发现自己怀孕了，仍坚决与萧军分手。他说自己依然爱萧军，但做他的妻子太痛苦了，忍受屈辱太久。我不知道你们男子为什么要拿自己的妻子做出气包？为什么要对自己的妻子不忠实？葛浩文的《萧红评传》认为，多年做了他的佣人、密友以及出气包，萧红理想当然想中断这种关系。他曾经优柔寡断，此时如此坚决，主要可能因为端木的关系。萧军帮助萧红脱险并涉足写作，此后他俩被鲁迅提携，一举成名。萧红命运的重大转折。和他一生最持久的痛楚，都来自萧军，可谓成也萧军，败也萧军。
1: 心上某一个地方，总有个记忆会不散。每个深夜，某一个地方，总有着最深的思。一个地方，总有个记忆会不散。每个深夜，某一个地方，总有着最深的思量。世间万千的变幻，爱把有情。我知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。